0: Hej, nazywam się Dorota Dotokulicz, a to jest podcast Flow Your Mind. Rozmawiam z moimi gośćmi o pasjach na metapoziomie. Pytam ich, jak to się zaczęło, dlaczego trwa, co daje im posiadanie tej konkretnej pasji. Czasem będę dzielić się z Wami moimi osobistymi przemyśleniami i rozkminiać temat flow. Wszystko po to, by inspirować Was, drodzy słuchacze, do poszukiwania i podążania swoją drogą, do spełniania marzeń, do próbowania nowych rzeczy i rozwijania się w tym, co już kochacie. Tak byście mogli wieść pełne i radosne życie. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Love Your Mind. Dzisiaj moją gościenią jest Kasia Kędzierska, blogerka, prawniczka, minimalistka. Od 10 lat prowadzi bloga Simplicite, który jest największym blogiem o minimalizmie i mindfulness w Polsce. Właścicielka butikowej kancelarii patentowej. Autorka książek Wcieć mniej minimalizm w praktyce oraz odkrywanie mindfulness szczerze o medytacji uważności. Twórczyni kursu online, szafa minimalistki o slow fashion i szafie kapsułowej w praktyce. Certyfikowana nauczycielka programu MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction. Wierzy, że prostota jest szczytem wyrafinowania, a najbliższa jej sercu jest sztuka prostego życia we wszystkich jego aspektach. Witaj Kasiu. Cześć. Miło mi, że tutaj jesteś. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. Też bardzo mi miło. Fajnie u Ciebie być. Fajnie Cię spotkać znowu. Powiedz mi, jak to robisz, że łączysz tyle różnych projektów w jednej osobie, w jednej sobie osobie i i w jednym, nie wiem, dniu, tygodniu, miesiącu i zastrzegę, że to nie było wszystko, co znalazłam o Tobie, w sensie to, co przed chwilą wymieniałam.
1: Okej. Wiesz co, ostatnio słyszałam takie zdanie... Mega mi się ono podoba, że możesz wszystko, ale nie wszystko naraz. Mm-hmm. I to jest okay. trochę o tym, mm-hmm. że rzeczywiście jest tego dużo, jest dużo różnych rzeczy, ale ich po prostu nie robię naraz, wiesz, w tej mm-hmm. samej minucie, w tej samej sekundzie, często nawet w tym samym dniu. I to chyba jest, jest tajemnica. Poza tym kiedyś też przeczytałam, że o takich ludziach jak ja mówi się slashes, ukośniki, mm-hmm. I że to jest podobno coraz bardziej popularne, że rzeczywiście jest jedna osoba, która robi w życiu różne rzeczy.
0: No jakoś tak też pytam cię o to, jak to robisz, bo też robię sporo rzeczy i i jest to dla mnie cały czas jakieś takie dosyć trudne, żeby sobie właśnie to ułożyć i żeby się nie zajechać po prostu. A ty mówisz, że robisz po prostu to jakoś sobie w czasie, czyli co, na przykład przeznaczasz sobie... Dzień, nie wiem, różne dni tygodnia na różne tematy, czy raczej różne miesiące, jak to Wiesz, co
1: wiesz? bardziej y, projektowo działam? Mm-hmm. Takie mam poczucie, że działam projektowo. Czyli nie wiem, jak na przykład dwa razy do roku mam sprzedaż kursu online, właśnie szafa minimalistki, no to wtedy jest taki okay. z reguły marzec czy wrzesień i poświęcam wtedy dużo więcej czasu na ten kurs, a reszta rzeczy, reszta zadań trochę idzie, wiesz, w tło. Mm-hmm. No, albo jak na przykład robię edycję kursów MBSR, tam gdzie my się spotkałyśmy, tak. nie? to rzeczywiście wtedy poświęcam dużo więcej czasu moim kursantom, tym MBSR-owym, mindfulnessowym, natomiast reszta rzeczy trochę schodzi. Znowu, na dalszy plan. Dla mnie to jest fajne. W sensie, mhm. jakby nigdy nie było dla mnie problemem, to takie trochę przeskakiwanie, e, jak, nie wiem, zmęczę się pracą w kancelarii i pisaniem mhm. pism, wiesz. Jakby każda z tych prac ma swoją specyfikę. To mam takie poczucie, że mogę robić co innego i ten taki płodozmian też daje mi sporo kreatywności.
0: Mhm. No naprawdę nie ma nudy.
1: Nie ma nudy i jak dla mojego mózgu dobrze to działa.
0: Mhm. No bo też tak sobie myślę, a propos flow i łapania inspiracji, że jak zmieniasz rzeczy, które robisz, zmieniasz też, nie wiem, środowiska i miejsca i ludzi, z którymi czas spędzasz, to też możesz złapać w jednym miejscu inspirację do do tej innej pracy tak naprawdę.
1: Tak, tak, dokładnie tak. I czasami to są takie zaskakujące miejsca. I Dla mnie jest to fascynujące i nie jest to coś męczącego, mimo że ja też potrzebuję rutyny. I mam takie poczucie, że po wielu, wielu latach, no bo robię to już wiele lat, gdzieś z dekadę pewnie co najmniej, to złapałam swoją rutynę w tych zmianach.
0: Wow. No. Brzmi dla mnie jak trochę taka abstrakcyjnie. Abstrakcyjnie? Abstrakcyjnie. W sensie sensie wyobrażam sobie, co to może znaczyć, ale dla mnie właśnie, ja myślę, że... że to jest bardzo trudne. Po prostu jakby tak z mojego doświadczenia. Jestem w tym momencie teraz właśnie, robię dużo rzeczy w tym tygodniu, bardzo dużo i jest tego mi na przykład za dużo. W sensie ja się tym wszystkim jaram, kręcę, ale... Ale organizacyjnie dużo? W sumie po prostu czasowo jakby. W sensie, że doba ma swoją ograniczoną liczbę godzin. I znaczy tak, jakby może trochę skracając wywód, To, że po prostu mam tak, że robię dużo rzeczy, ale nie mam takiego poczucia, że potrafię tym zarządzać tak, że sobie sobie to układam tak, że że to jest takie optymalne i że ja w tym się jakoś odnajduję. Wiesz
1: co, jedną z najtrudniejszych rzeczy w międzyczasie, które ja musiałam zrobić, to taka świadomość, że jeśli ja w jednym miejscu powiem tak, to w innym muszę powiedzieć nie. I Nie ma opcji mamy do dyspozycji dokładnie tyle samo czasu ty i ja i jest mnóstwo czasami fascynujących rzeczy, które gdzieś stają na mojej drodze, propozycji, które stają na mojej drodze i no to jest trochę o tym, że czasami trzeba powiedzieć nie, bo wiem, że się na przykład zajadę i wtedy przestanie mi to sprawiać przyjemność. To takie pakowanie tego kalendarza w wystarczającym stopniu, a nie w takim, gdzie już ledwo powłóczę stópkami i po prostu ledwo patrzę na oczy. No, ale to jest Trudne, bo czasami trzeba powiedzieć nie samej sobie.
0: No. I też powiedzieć nie tak na coś, co by się chciało naprawdę bardzo, bardzo zrobić.
1: Na przykład. Ale to jest znowu o tym, nie? Że masz do dyspozycji pięć rzeczy, które cię ra- jarają i któraś pewnie z nich jara cię trochę bardziej. No.
0: Przynajmniej w, w, wybi- w danym momencie. W danym
1: momencie, nie? Więc ją sobie wybierasz. Więc jasne, wiesz, mnóstwo przychodzi do mnie propozycji, projektów, to nawet ostatnio sporo, którym rzeczywiście powiedziałam nie. Bo, bo,
0: bo, bo się nie da, no nie da się, mm-hmm. bo no mam ja... świadomość swoich ograniczeń, nie? A ja, ja niby też, ale cały czas się uczę tego, okay. tego łapania balansu i to jest strasznie trudne, po prostu no, za dużo zajawek chyba w jednej osobie, ja bym chciała mm-hmm. jeszcze więcej rzeczy oczywiście robić. Okay. I gdzieś tam jeszcze będę ciebie też pytać o różne, powiedzmy alternatywne wersje okay. ciebie. No, to jest bardzo trudne, ale ale już teraz, już na samym początku rozmowy mnie zainspirowałaś. Wiesz, bo w ogóle mówienie nie jest trudne, nie?
1: Mówienie nie innym jest trudne, czyli ta cała, wiesz, i jej pochodne, a mówienie samemu sobie nie też
0: jest trudne. To jest chyba dla mnie trudniejsza. W sensie, jak wiem, że czegoś mi się nie chce robić, albo nie dam rady, ale też mi na tym nie zależy, mm-hmm. to nie mam problemu z odmówieniem <laughs> raczej. Przynajmniej tak to tak no tak, sobie no, myślę. bo to jest
1: łatwiejsze, nie? Bo jak, jak nie chcę, no to spoko, no mm-hmm. to bez problemu, nie wiem, nie chcę mi się dzisiaj trenować, no to nie zrobię treningu, nie? Mm-hmm. Ale jak mnie coś jara, ale wiem, że nie mam na to czasu i na przykład będę musiała nadużyć siebie albo zrobić to jakimś poważnym kosztem, nie wiem, swojego zdrowia, snu, czasu i tak dalej, to to już jest trudniej powiedzieć
0: nie. No to to jest o mnie właśnie. To tutaj jeszcze, tak. Su- ale da się to wypraktykować, wiesz? <laughs> Będę próbować. Nie, no tak, tak. Znaczy gdzieś tam, myślę, że to jest takie też zadanie mm. dla mnie, które sobie gdzieś tam na ten rok trochę wyznaczyłam, mm-hmm. żeby właśnie złapać jakąś... Znaczy ja też dużo mam teraz zmian takich, powiedzmy, zawodowych i łączę różne inne rzeczy niż wcześniej e, i, i wiem, że to jest też taki czas przejściowy, ale... Mm. Ale mam takie coś, tak sobie pomyślałam, że chciałabym ten rok 2023 zakończyć z takim poczuciem, że gdzieś tam sobie to poukładałam i że nie zajeżdżam się, że mam też czas na odpoczynek, a nie, że mam taki tydzień jak ten na przykład, w którym po prostu robię... No robię, po prostu robię za dużo. W sensie wszystko jest super, wszystko jest zajebiste, wszystkim się jaram. Jestem sobie y, po prostu wdzięczna za to, że, że to robię. Mhm. I zbiłam sobie piątki, ale jestem jednocześnie wykończona. Więc, y, więc no. tak, myślę, że chciałabym. Tak, to zobaczymy, zobaczymy, zrobię czek y, za parę zapycam, miesięcy. Zapytam
1: ci za rok słuchaj Dobra, dobra, dobra <laughs> może myślę.
0: Dobra, bo tutaj tak, to był bardzo ciekawy wątek niespodziewanie z tego wyszedł. A chciałam zadać Ci takie pytanie, które już Ci zresztą zadawałam, ale myślę, że to jest warto je zadać też tutaj, bo, um, bo to nie jest oczywiste według mnie odpowiedź na to pytanie. Co jest Twoją największą pasją? O
1: matko! Wiesz co, tak, gadałyśmy już o tym i ja to powiem jeszcze raz, że ja mam w ogóle takie ambiwalentne podejście do samego słowa pasja, bo ja byłam chowana w takim trochę, wiesz, micie produktywności, ale też takim micie pasji, ja to słyszałam będąc na studiach. Milion lat temu, nie? Że jak twoja praca będzie twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Ja ja byłam tym karmiona, nie? Bo to to był taki czas. I i nasiąkałam, 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 aż wreszcie uświadomiłam sobie, że to jest taki bullshit. W sensie dla mnie, nie? To jest moje osobiste doświadczenie. Że... okej, okay, fajnie jak lubisz to, co robisz, ale to wcale nie musi być po pierwsze twoja pasja, żebyś robił to dobrze i robił to przez całe życie. E, po drugie, ta pasja może być wcale nieoczywista. E, tych pasji tak potocznie rozumianych może być kilka. Poza tym nawet jeśli robisz coś, co jest twoją pasją, nie wiem, prowadzisz własną firmę, nie to jest takie romantyzowane, mm-hmm. prowadzenie własnej o. firmy. To, e, wiesz, z laptopem na plaży, nie? zarabiasz te miliony, e, to potem okazuje się, że tam jest też mnóstwo takich shitowych rzeczy, w sensie takich których nie lubisz robić. Ja na przykład nienawidzę faktur i w ogóle wszystkich rzeczy związanych z księgowością, ja tej drgawek, nie? Raz w miesiącu, ale wiadomo, że są niektóre rzeczy, które muszę zrobić. Po prostu ja, nie? nie mogę ich zlecić komuś. No, wiadomo, mam księgową i tak dalej, ale pewne rzeczy muszę sama zrobić, muszę ich dopilnować. I, i o tym się już nie mówi, nie? że nawet jeśli robisz coś, co jest Twoją pasją, to będą tam też rzeczy, których nie lubisz robić, a które po prostu trzeba zrobić. Więc jakoś to słowo pasja już po prostu jest tak okrutnie przemielone, że, że przestało dla mnie cokolwiek znaczyć. Ja wolę robić rzeczy, które jeśli robię, to mam poczucie sensu, które dają mi poczucie sensu.
0: I co ci daje poczucie sensu?
1: No właśnie, to też sobie nie przegadałyśmy trochę. Zawsze jak to mówię na głos, to wydaje mi się to po prostu tak kosmicznie, koszmarnie, banalne. Mi poczucie sensu daje pomaganie innym. I wiem, że to brzmi jak po prostu najokrutniejszy truizm świata, ale tak jest. Po prostu tak jest. I jak ja popatrzę na jakiś wspólny mianownik dla różnych rzeczy, które robię i o których też wspominałaś na samym początku, to to jakby tak w mordę strzelił. Jest tam po prostu to pomaganie innym.
0: Ja myślę, że truizmy to są takie słowa sformułowania, których czasem potrzebujemy też po prostu i i nie ma czasem też co przekombinowywać i szukać, nie wiem, jakiegoś neologizmu na coś, co już istnieje i jest po prostu prostym zrebkiem dwóch słów na przykład. A poza tym, jeszcze a propos truizmów, jakoś tak mi przyszło do głowy, że właśnie czasem potrzebuję usłyszeć Coś w stylu zaopiekuj się sobą, albo odpuść To są takie proste rzeczy. Tak, mimo, że słyszałaś je pierdylion razy. I i wiem też, że jakby staram się też czasem mówić to moim bliskim, jak na przykład mają jakiś trudniejszy czas. I oni mi za to dziękują. I ja też jakby wiem, dlatego im to mówię, bo wiem, jak mi to pomagało w takich chwilach, kiedy mi było trudno. Więc truizmy są ok. Tak, M- Mam taką tezę, trójstwy <trujstwa> są ok. Taka odważna teza. Odważna <trujstwa> teza no. trudna Najwyżej, ktoś powie, co ty opowiadasz.
1: <trujstwa> Wiesz co, no są, pewnie, że są i to jest też trochę z tym pomaganiem, to jest też tak, że jak ja na przykład stoję na jakimś rozdrożu, nie wiem, o właśnie, wracając do początku naszej rozmowy, nie wiem, czy na przykład wziąć jakiś projekt, czy go nie wziąć to trochę pytam siebie o motywację. I jak na przykład wychodzi mi, że motywacją jest hajs, bo tak bywa, albo jak wychodzi mi, że motywacją jest, nie wiem, jakaś tam potrzeba, wiesz, zaspokojenia swojego ego, nie wiem, jakiegoś tam poczucia, każdy z nas to ma w jakimś zakresie, ważne, żeby to widzieć, no to wtedy to jest taka ważna wskazówka, nie? że może to nie jest coś, co powinnam robić, coś, co chcę robić. A jak wychodzi mi, że rzeczywiście mam gdzieś z tyłu głowy, że są ludzie, którym chciałabym pomóc i mam poczucie, że mam coś, co może im pomóc, no to już jest trochę inaczej. nie, To już to jest wtedy inna bajka.
0: A powiedz mi, masz w pamięci jakąś taką pierwszą historię albo moment, kiedy poczułaś, że to pomaganie innym ci daje taką radość, satysfakcję?
1: No to e, przy blogu Wiesz, ja założyłam Simplicity zupełnym przypadkiem, zupełnie w ogóle w innych czasach, takich internetowo-socialowych, bo lubiłam robić zdjęcia, już nawet nie pamiętam, to było tak dawno temu. I rzeczywiście, jak na, tam na tym blogu nagle zaczyna, zaczęłam pisać, to chyba była, był właśnie minimalizm. O rzeczach, które mnie jarają i które gdzieś tam, których ja potrzebuję w życiu. I nagle zaczęli się pojawiać ludzie, którzy mówią, o, ale super, ale fajnie. Podkreślam, że wtedy, jak ktoś pisał o minimalizmie, o tym, żeby chcieć mniej, to był takim frikiem z internetu. Mm-hmm. Nie? To mm-hmm. trochę nie, nie to samo, co teraz, jak to mamy... To Tak, było. tak. E, 2013, 2014 dokładnie. E, i nie tak jak teraz, gdzie, wiesz, mamy zero waste, w ogóle te ruchy antykonsumpcyjne też są bardzo mocno widoczne. Wtedy, jak ja mówiłam, ej, może nie kup tej kiecki, to było takie, what? Mhm. Jesteś dziwna. I, ale jak zaczęły się tam, pojawiać, zaczęli się tam pojawiać ludzie, dla których okazało się, że to jest ważne, że im to pomaga, że mają też takie poczucie, że nie są sami w tym świecie, no to wtedy łapiesz to pierwsze poczucie sensu, nie? Że to, co robisz, co piszesz, jakakolwiek to jest rzecz, jakakolwiek forma, że to ma sens, no.
0: Czyli chodzi też o takie dostanie feedbacku tak naprawdę jakiegoś pozytywnego. Tak, dostaję,
1: tak, dostajesz taki feedback, że tam są ludzie, którym to pomaga. Nie? To, to jest zwłaszcza w tym takim pierwszym odruchu, myślę, że jednak ważne, no bo to, co robisz, nie trafia w próżnię i gdzieś masz to pierwsze potwierdzenie. To nie tak, że potrzebujesz wiesz, tego dopalenia non stop, ale fajnie, zwłaszcza na początku albo raz na jakiś czas, jakby złapać to takie poczucie, że tam jest ktoś, wiesz, żywy człowiek, któremu pomaga to, co napisałaś, powiedziałaś, zrobiłaś.
0: Jasne. No tak, no bo jak, znaczy jak masz na przykład, nie wiem, newsletter, na no to masz bazę i wiesz, ile jest osób w bazie newsletterowej, i ile otwiera. A jak się to wrzuca gdzieś, nie wiem, na, załóżmy na Instagrama albo, albo na, no właśnie, na stronę internetową, no to...
1: Wiesz, też już masz statystyki, nie? Które gdzieś tam ci pokazują, no tak. czy tam narzędzia statystyczne, które ci pokazują, że ktoś tam był. Ale co innego jest, jak masz, nie wiem, w statach, że bloga ostatnio odwiedziło 100 tysięcy osób. To jest totalnie abstrakcyjna dla mnie anonimowa masa, wiesz, nie, w głowie. Mm-hmm. A jak, nie wiem, dostajesz od kogoś maila, komentarz, e, gdzie ktoś wprost ci napisze, a mam ogromną przyjemność je dostawać, e, wiesz, to, co napisałaś, mi pomogło. No. Zrobiło ważną zmianę w moim życiu.
0: To się to tak To jest robi. mega. Tak Cieplutko robi. na Ciepl- sercu. Cieplutko no? na serduszku no. po prostu. No, no jasne. Mm jak rozmawiałyśmy przed naszym spotkaniem, to powiedziałaś, że chciałabyś trudne pytania. No daję. No to, Lubię to trudne proszę, pytania. To szyku, szyku Najwyżej
1: wiesz, że zrobię przerwę, żebyś się czegoś napić. Dokładnie, nie? dokładnie.
0: <laughs> Tutaj w ogóle można no. zrobić przerwę. No i, 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 I wy nawet się o tym nie dowiecie. E, dobra, no. więc co daje tobie pomaganie innym? Ale tak tobie, tobie, komuś pomagasz.
1: Mm. To poczucie sensu na pewno, o którym mówiłyśmy, to to jest pierwsza taka rzecz. Daje mi to motywację do działania. Jest to zewnętrzna motywacja, zdaję sobie z tego sprawę, mm. ale ona jest, jest ważna. tu hmm. pieszcza ego w jakimś zakresie, jakby nie mam żadnego problemu z tym, jakby mm. jestem na tyle świadoma, że wiem, że to też jest. Myślę, co jeszcze mi daje. Cieplutkość na sercu, to wiadomo. Tak, myślę, że to, no, to wszystko. Nie, nie będę kombinować na siłę wymyślać innych
0: rzeczy. Okej. Okay. Czyli. A tobie? Mi pomaganie. Właśnie chodziło mi oczywiście o to, co tam jest głębiej, poza tym, no. że to jest, no bo to jest przyjemne, tak? W sensie jest fajnie, jest do, fajnie jest zobaczyć ten, ten uśmiech, i albo usłyszeć dziękuję, ale tak, gdzieś tam y, trochę piłam do tego, co jest jeszcze pod spodem, nie? Mhm. Że, że jak y, że ja się czuję potrzebna,
1: mhm.
0: że czuję się, nie wiem, dostrzeżona, doceniona, jakby tam są te mhm. różne nieutulone też miejsca tak. I, i myślę, że robienie rzeczy dla innych, albo przy innych, albo jakby takich, które widzą inni, um, no to, to mi daje właśnie takie, no tak, ja po prostu wtedy gdzieś tam też czuję się widziana, nie? Mhm.
1: Odbiłaś Albo, t- albo do tak, albo wiesz co, albo czuję czuję się, nie wiem, na przykład częścią. Tak, też. Nie? Bo bycie częścią też jest Jakby ważne dla mnie, też jest ważne. Tak, to wiesz, jakby to dużo mówi o nas samych, nie? Poza tym, wiesz, no, lubimy się czuć potrzebni. Jedni bardziej, jedni mniej, wiadomo. Ale generalnie tak. I myślę, że bardzo dużo osób, które są twórcami, na przykład, mają te potrzeby bardzo wyraźne, nie zawsze uświadomione.
0: No to ja przynajmniej jestem swoich świadoma.
1: No, a to też jest ważne, kurczenie, to też e, jakby można to sobie zaspokoić na różne sposoby. Gorzej jak nie jesteś tego świadomo i zaspokajasz wtedy
0: niezdrowe, nie? No tak, albo w ogóle jakby, no, generalnie brak świadomości, mm. i jak robimy coś na takim jakimś automacie, nie wiemy dlaczego no. i co nam to daje, to, to no tak. Tak, to, a przy okazji
1: warto też się przyjrzeć, nie? To, to trochę co robimy, takiemu swojemu cieniowi. No, to Temu, że stan. mamy w sobie też taką, nie wiem, właśnie może trochę bardziej egotyczną e, część, która lubi być pogłaskana, lubi być zauważona, lubi być e, wiesz, gdzieś tam połychana, mile. Mhm.
0: Usłyszeć oklaski.
1: Usłyszeć oklaski. Tak, no.
0: to jest bardzo fajne. Myślę, że to jest, to jest jakiś taki też drive moich działań. Jeden z oczywiście, ale, ale tak, to jest, to jest bardzo przyjemne. Na przykład że lubię być na scenie. I mówić Gen Wodeckiego.
1: Jeszcze raz? Moja koleżanka mówi o tym Gen Wodeckiego. Gen Wodeckiego?
0: Znaczy, no, no, no śpiewasz też lubię na scenie. W takim sensie, że, ale... wie, że
1: niektórzy ludzie mają to w sobie, nie? Że po prostu wchodzę na scenę, scena jest moja. Nie?
0: Nie, wiem, tak, nie wiem, czy tak mam... Chyba jakoś tak może. Też czasem pewnie tak. To mm-hmm. zależy gdzie, zależy jaka to jest publiczność, mm-hmm. bo, bo no te eventy, które prowadzę, no to są takie, na których jestem bardziej onieśmielona okay. tym, co się dzieje i tym, co mam do zrobienia. Są takie, na których już jakby. Czuję się super swobodnie i wtedy Leci. faktycznie Tak, ja tam potrafię jakieś rzucać żarty, które nie wszystkich bawią i też sobie nic z tego nie robię. sama się śmieje? Jakie są maile? <grym> nie, po prostu. Tak, tak, ale ja bardzo lubię po prostu tak, mieć taką okazję być na scenie. No. Fajnie, no. fajnie też mieć tego świadomości. Tak, mam tego świadomość i właśnie ach, odbijają się te pytania. Nie? <laughs> teraz ja coś muszę powiedzieć sobie. Nie no yy, tak, to jest, to, jest, to jest fajne. To jest fajne uczyć. Widzisz, a ja na przykład już nauczyłam się, że,
1: um, że dużo mi jest lepiej i dużo lepiej mi jest na przykład w takich sytuacjach, jak my jesteśmy teraz. Mhm. Czyli gdzieś tam jeden na jeden, albo w takich bardziej e, bliskich, mniejszych. Tak dużo lepiej się czuję, niż na przykład na scenie, nie? Gdzieś tam mhm. mam doświadczenie, czy deksowe, czy jakieś tam różne inne. Mhm. Tak, to zdecydowanie tutaj lepiej mi jest.
0: To o, fajnie. <laughs> mi też, mi, mi jest dobrze i tak, i tak. Dla mnie to ma jakąś taką inną jakość po prostu. Mhm. Bo tutaj ten kontakt jest taki właśnie bardziej bezpośredni, intymny, mhm. a... No, a jakby jak jest dużo ludzi ja jedna na scenie, no to ja, ja tak naprawdę no coś czasem jakby dostanę oczywiście, mhm. zwrotnie jakąś energię, czy jakieś pytanie, czy jakieś słowa. Ale to inne jakoś. No? Ale to jest co innego, bo to jest takie bardziej anonimowe i, i no i z daleka jakby. To też jest coś, co może być w jakiś sposób bezpieczne na przykład. Może. No, No. 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 może, może. może. (głos) Można to przekopywać jeszcze. Na różne sposoby. Pod spód, pod spód, spód, coraz coraz bardziej. Ale chciałabym teraz przejść do kolejnego tematu. Jak już wspomniałyśmy, ty wspomniałaś w międzyczasie, no to tak, poznałyśmy się na twoim kursie MBSR. No i tak, i ten kurs faktycznie, pamiętam, że poszłam, jak już trochę medytowałam, ale po kursie mam wrażenie, że ta moja praktyka gdzieś tam nabrała... Yy, Rumieńców. Yy, tak, rum, o, to jest bardzo ładne określenie, tak. I, 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 i tak, tak mogę tak powiedzieć. Rumieńców i w ogóle jakieś, no, no jakby stała się tak bardziej jakby taką stałym elementem mojego życia mm-hmm. po prostu. Bo gdzieś tam sobie próbowałam. Oczywiście później też miałam takie okresy, że mniej medytowałam. No raczej ale teraz na przykład ostatnio jak mam ten trudny czas to to co sobie mogę dać i co sobie daję z pełną świadomością to na przykład medytuję czasem nawet dwa razy dziennie po prostu, żeby się zatrzymać to jest taki czas tylko dla mnie łączę to jeszcze z pisaniem zazwyczaj i po prostu czuję, że to naprawdę potrafi mnie i ukoić i i dać mi też taki właśnie no po prostu oddech między jednym zadaniem a drugim, do którego biegnę i też nie biegnę, wtedy tylko idę Ale dobra, chciałabym Cię zapytać o to, jak to się stało, że jakby medytowałaś już też pewnie od dość długiego czasu i w pewnym momencie podjęłaś decyzję, że chcesz zostać nauczycielką. I chciałabym Cię zapytać, jak to się stało, jak wyglądał też ten proces stawania się nauczycielką i też na takim poziomie wewnętrznym. Bo myślę, że to jest taka praca gdzieś tam ze sobą mocno, nie?
1: Tak, wiesz co, po kolei sobie spróbuję to jakoś ułożyć w głowie. Wiesz co, rzeczywiście jest tak, że ja medytowałam gdzieś tam, wiesz tak, macając trochę z YouTube'a, trochę gdzieś tam, no i uczyłam się tych rzeczy, nie? Od wielu, wielu lat, bo jakoś intuicyjnie czułam, że to jest coś fajnego. Bo w ogóle, jak ja tak bardzo długo pisałam o minimalizmie, to jak pisałam książkę, ona wyszła w 2016 roku, to było dawno temu, i tam już w tej książce Teraz nawet do niej zerknęłam. Już pojawia się ta uważność, nie? Już pojawiała się właśnie mindfulness. I trochę to jest nieuniknione, że jak zaczynasz robić sobie porządki w domu, to trochę te porządki w domu zaczynają od ciebie wymagać porządku w głowie. Po prostu te porządki w głowie zaczynają się dopraszać, nie? Potrzeby bycia zrobionymi. I znaczy może tak być nie musi, ale moje doświadczenie jest takie, że u mnie tak było i u u wielu moich czytelniczek, czytelników też tak było. I te porządki w głowie możemy robić w różny sposób. I gdzieś tam właśnie w trakcie robienia tych porządków pojawia się mindfulness. I mm, ja sobie medytowałam właśnie w różny sposób od wielu, wielu lat. Potem trafiłam e, w ogóle w międzyczasie na taką krótką e, terapię mm, w nurcie ACT. To jest terapia mhm. akceptacji i zaangażowania, gdzie są elementy też mindfulnessowe. I potem trafiłam już regularnie rzeczywiście na kurs MBSR. I już po tym kursie ja po prostu czułam, w ogóle MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction, czyli kurs redukcji stresu oparty na mindfulness, który jest narzędziem klinicznym. tam, tak, o, tym, doczytać, o tym też nie? już gdzieś tutaj w moim doczytać. podcaście wspominałam okay. też o tych mediach, tak. I, I rzeczywiście po tym kursie MBSR ja poczułam, że to jest tak potężne narzędzie które, bo ja w ogóle wiesz, gdzieś tam w międzyczasie pojawił się kryzys w moim życiu osobistym. Z reguły, jak wow. tam ktoś zaczyna szukać medytacji, to jest w tle jakiś tam kryzys. W ogóle w książce też tej Odkrywanie Mindfulness, którą napisałam z moją nauczycielką, która była z kolei pierwszą nauczycielką MBSR w Polsce. Wow. I taką pionierką Mindfulness w mhm. Polsce. To właśnie o tym też pisałam w książce, że bardzo często gdzieś tam w tle jest kryzys. Bo jest coś trudnego, z czym się mierzymy, szukamy narzędzi, żeby sobie z tym poradzić, najróżniejszych i bardzo często pojawia się właśnie mindfulness, bo ona najzwyczajniej w świecie jest to odpowiedzią tym narzędziem, które, które pomaga uporać się z kryzysem, uporać się ze zmianą, jakby złagodzić właśnie te wszystkie procesy, które się dzieją. I u mnie było dokładnie tak samo. I ja po tym swoim kursie MBSR poczułam, że to jest tak potężne, tak wartościowe, że po prostu chciałabym, jeśli będę mogła, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy będę mogła, pomagać w ten sposób innym. I tak, i tak trafiłam w ogóle jeszcze po drodze na taki kurs praktyki formalnej, gdzie medytowałam pod Będąc pod opieką właśnie mentorki przez półtora roku. I potem trafiłam do Polskiego Instytutu Mindfulness, który jest jedyną instytucją w Polsce uprawnioną do certyfikowania nauczycieli MBSR. Mm. I tam już odbyłam, już prawilne, dwuletnie e, studium nauczycielskie, które jest trochę jak studia podyplomowe. Mm-hmm. I potem prowadziłam swój kurs dyplomowy i już od no, dłuższego czasu prowadzę jako nauczyciel, nie jak certyfikowany nauczyciel swoje kursy.
0: Tak, stacjonarnie i online. Tak, stacjonarnie stacjonarnie. w Warszawie, dokładnie.
1: Tak się poznałyśmy, no i i online.
0: I masz takie poczucie, że podczas tych dwóch lat pozmieniało się coś jakby w tobie właśnie też na takim, nie wiem jak zadać to pytanie do końca. Wiesz
1: co, ja czuję to pytanie i nawet wiem, co chcę ci powiedzieć, że najbardziej fascynujące w byciu nauczycielem medytacji mindfulness jest... jakimkolwiek innym pewnie też, ale tu jest najbardziej to widoczne, że nie możesz dać innym tego, czego nie dajesz sobie. Że hmm. nie możesz dać innym, po prostu będziesz kijowym nauczycielem. Nie możesz jakby pokazać innym tych wartości, które płyną za mindfulness, wiesz, akceptacji, odpuszczania, współczucia, cierpliwości, bycia blisko siebie i wszystkich różnych rzeczy, jeśli nie dajesz tego najpierw sobie. I to jest trochę tak, że szczególnie ten nauczyciel uczy wtedy, kiedy nie uczy. W różnych, nawet najbanalniejszych sytuacjach, które mają miejsce w kursie. Kiedyś pamiętam, że przetarga- i nie pamiętam, czy to był wasz kurs, czy y- mm. wasza adycja, czy inne. Pamiętam, że kiedyś przetargam swoich kursantów, bo mi się pomyliły godziny. Pół godziny dłużej, nie? Wiesz, te spotkanie trwają dwie mm. pół godziny. A ja ich przetargam trzy godziny. I wiesz, ludzie mają swoje obowiązki, nie? Oj. Jakby swoje <laughs> życie. I, I fajnie by było, gdybyśmy kończyli m- określonej godzinie, i i pamiętam, że nikt się nie zająknął nawet po prostu słówkiem, ale rzeczywiście na na kolejnych zajęciach jakby dostałam feedback, że że, że tym razem skończymy o czasie. I wiesz, i mogłabym w tym momencie, to jest taka taka banalna sytuacja, nie? Mogłabym różne rzeczy zrobić. Mogłabym powiedzieć, o Boże, o Boże, o Boże, dlaczego ja to zrobiłam, nie? O ja straszna, wstrętna, w ogóle okropna. A mogłabym powiedzieć, okej, jakby super, że mi o tym powiedzieliście, fajnie, będę tylko pilnować, nie, następnym razem. Trochę dając sobie zrozumienia, wyrozumiałości, właśnie akceptacji, no bo ta sytuacja już się wydarzyła, nie, nie mam na nią wpływu, już się zadziała, jakby mogę za nią przeprosić, ale jakby biczowanie siebie, na przykład dalsze, nie ma najmniejszego sensu. To są takie drobne, bardzo nieoczywiste rzeczy i to jest trochę tak, że jak ja siebie nie będę traktować mindfulnessowo, jak ja sama nie będę praktykować, medytować, robić tego, czego uczę, to nie będę w stanie tego nauczyć innych, nie? Bo oni będą widzieć, że to są tylko słowa. To, to jest trochę, trochę tak jak z byciem rodzicem, wiesz, że jakby rodzice, rodzic uczy jakby tym, co robi, a nie tym, co mówi. No, to jest dokładnie tak samo.
0: Trochę to, jest, trochę to jest modelowanie, powiedzmy, z psychologii, ale trochę też jakoś tak mi się skojarzyło, że No że właśnie, że jak sobie właśnie nie dasz w ogóle jakby zainteresowania nawet czasu dla siebie, czy jakiejś właśnie tej wyrozumiałości, czy nie będziesz siebie doceniać, nie będziesz o siebie dbać, no to nie będziesz w stanie po prostu dać nic za bardzo innym, no.
1: Tak, ale też, wiesz, to co będę im mówił, jak jak ja mogę uczyć kogoś cierpliwości, akceptacji, wyrozumiałości, współczucia dla siebie jak ja samej, sobie nie mogę tego dać, nie? Mhm. To jestem po prostu wtedy niewiarygodnym nauczycielem. Mhm. Dlatego ta ścieżka nauczycielska, ona ma różne poziomy, bo ona jakby mi też, wiesz, pomaga być lepszym człowiekiem dla siebie samej, mhm. a dopiero potem dla innych, nie? Tak jak to, wiesz, tam wyświechtane zakładanie maski dla nowej najpierw sobie, potem innym.
0: Ale to tak działa. Ale to
1: tak działa, Aha. to po prostu tak jest. Truizmy. Tak, kolejne, nie? Znowu. Ale to tak działa i jak no. ja to robię samej sobie, i pracuję z samą sobą jakby na tych wszystkich poziomach i jestem blisko siebie to wtedy rzeczywiście mogę pokazać innym hej tak może być nie tak mhm. jest ale to wymaga stałej nieustannej pracy też mojej własnej
0: mhm. no właśnie to po prostu trzeba jakby nad sobą cały czas cały czas być jak najbliżej być siebie być ważnym tak, tak być uważnym
1: na siebie tak. być blisko siebie
0: dokładnie tak to są jak specyficzne psychoterapeuty też też po prostu to jak gdzieś tam czuję też jak pracuję z ludźmi więcej no to, że jak właśnie jak się o siebie nie troszczę i ja gdzieś się tam, nie wiem, rozbiegana i nie mam właśnie tego mm-hmm. czasu chociażby na medytację mm-hmm. dla siebie, no to, że coś po prostu się rozstrajam, że nawet nie potrafię się z kimś właśnie mm-hmm. spotkać tak naprawdę. No. no także to...
1: Tak. A poza tym, jak sama się porykasz, nie wiem, nie wiem, na przykład, no nie bez powodu e, psychoterapeuci muszą przejść terapię własną najpierw, nie? Mm-hmm. No bo najpierw potrzebujesz zrobić porządek ze sobą, w jakimś tam przynajmniej zakresie, w którym możesz, zanim zaczniesz pomagać innym. I tutaj przy nauczycielach mindfulness jest dokładnie tak samo. Dlatego jak trafiasz na ścieżkę taką mądrą, w sensie uczysz się bycia nauczycielem mindfulness, bo nie każdy to robi, no to robisz tą pracę,
0: która powinna być zrobiona. Zostajemy w temacie mindfulnessu, a chciałam cię trochę zagaić o twoją nową książkę. No. Czyli to jest tak pod tytułem Odkrywanie Mindfulness, szczerze o medytacji uważności, którą, jak, jak powiedziałaś też już, że napisała się ze swoją, swoją mentorką. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeszcze nie, nie, nie miałam jej w swoich rękach, ale... A mam ją przy sobie, mogę ci pokazać. Dobrze, to, to, za, chwilę. Dobra? <laughs> to za chwilę. Bo e, chodzi mi o to, że jakby no, nie, za, nie zaglądałam, nie czytałam, ale sobie trochę o niej poczytałam. Mm-hmm. I trafiłam na takie zdanie w opisie, ta książka to Naga Prawda o mindfulness. No i chciałam cię zapytać, no? czy, czy możesz uchylić trochę rąbka tajemnicy, co, co się kryje za tą nagą prawdą i czy to są jakieś straszne rzeczy.
1: Nie? Wiesz co, w ogóle to, miał, to był roboczy tytuł, wiesz? Naga Prawda o mindfulness to był roboczy tytuł. Jakoś nie przyszedł w wydawnictwie, nie wiem dlaczego. E, takie było nasze założenie z Małgosią, że my znaczy, ja będąc w tym środowisku, czy robiąc to, co robię, jakby od jakiegoś czasu, ona to robi już od miliona lat, to mamy takie poczucie, że mindfulness jest bardzo, bardzo różnie interpretowana. Mm. W sensie, jakby różne się przykleja tam łatki, różne przekonania, różne złudzenia. Na przykład takie, że właśnie medytacja mindfulness to jest o niemyśleniu, że powinno się nie myśleć. To albo masa osób tak masa... myśli. W sensie Dokładnie. naprawdę,
0: im więcej ja o tym też mówię, to jest w ogóle, no nie wiem skąd to wzięte. No ja się
1: domyślam skąd to jest wzięte, no. nie? Bo... I są różne medytacje, wiesz, nie ma, żadnej, nie ma wielkiej religii w, na tym świecie, która nie miałaby swojej wersji medytacji, mm-hmm. są różne praktyki medytacyjne, wiesz, jakby szukamy tam różnych rzeczy, spotkania z Bogiem, oświecenia, niektórzy szukają doświadczenia pustki, które jest właśnie niemyśleniem, no tak. wyjściem poza własne ja i jakby to są wszystko dla osób praktykujących, przypuszczam, że zakładam, ważne cele, natomiast medytacja mindfulness temu nie służy. Nie? to jest jakby praktyka zupełnie świecka, która nie ma prowadzić do spotkania z Bogiem, oświecenia, ani um, wyjścia poza materialne ja. I um, jak przekładamy to wszystko, to powstają te przekonania, że to jest o niemyśleniu, że, że medytacja ma sprawić, że będziesz spokojny, mm-hmm. że ma ci um, poprawić relaks, też. poprawić to nastrój, tak. że wystarczy, że poczytasz, poczytasz książki o medytacji i to już jest jakby to, nie? Że to jest ta, ta właśnie medytacja. Jakby różne są te przekonania. I, e, i w tej książce trochę się z tymi przekonaniami chciałyśmy rozprawić. I, mm, I napisać rzeczywiście w tym kontekście, czym ta medytacja mindfulness jest, bardzo, bardzo szczerze. Mhm. I to było trochę jak polerowanie lustra, nie? W sensie tak jakby ścieranie właśnie tych warstw przekonań, złudzeń, takich przekłamań, które gdzieś tam istnieją. Mm. No, ponieważ premiera była dopiero co,
0: zobaczymy jeszcze, czy się udało. No dobra, a powiedz mi, co ci daje takie największe flow w twoich działaniach? A co
1: masz na myśli, mówiąc flow? Flow,
0: no. flow to jest taki stan, na to się mówi w sensie po przepływ, polsku tak? przepływ. Tak, tak, tak. Czyli takie zanurzenie pełne, że tracisz poczucie czasu mm-hmm. i... Nie, i... dobra, dobra. jak no powiedz,
1: tak. Tak, to już wiem, dobra. <laughs> um, Pisanie. Tak, jakby wbrew pozorom, wiesz, prowadzenie bloga to jest sporo pisania, tak tak samo przy książce jest sporo pisania i tak, tutaj łapię zdecydowanie flow, ale jeśli na przykład, nie wiem, piszę, pozew, wiesz, w sensie robię swoje prawnicze rzeczy, to tam też łapię flow, naprawdę, bywają takie momenty, tak, jakby to jest coś, co mnie jara, nie robię tego z powodu i rzeczywiście jest tak, że jak czasami się zanurzę w sprawie dla klienta, to mam. Taki klasyczny po prostu przepływ, jak tam go badali. To przy tym... No i jakby przy prowadzeniu zajęć medytacyjnych, ale to jest trochę co innego. Mam takie poczucie, że to jest taki... Że to zawsze jest flow. Bo jak nie wiem, teraz co tydzień prowadzę na przykład grupę medytacyjną i spotykam się online. I spotykam się właśnie z ludźmi co tydzień na godzinę w poniedziałkowe wieczory to przez tą godzinę zawsze jest flow, w sensie zawsze jestem po prostu tu i teraz, w tym momencie, z tymi ludźmi, z tą praktyką, z tymi tematami, które mamy do obgadania yy. i to się dzieje tak naturalnie, tak, tak no. po prostu.
0: No. Ale to są jakby dwie odmiany flow, można by powiedzieć.
1: Tak, wiesz że w ogóle medytacja jest takim trochę flow po prostu samym w sobie. Teraz o tym pomyślamy. Nie zapytałaś, że przecież jak jesteś tu i teraz zanurzona właśnie w tej chwili obecnej najpełniej jak tylko można, to jest takie czyste flow. Tak. I w tym momencie no, możesz, to sobie w, możesz sobie to flow mieć na zawołanie po prostu no. za każdym razem, kiedy siadasz do medytacji.
0: No, no to, to jest tylko medytować.
1: No, <laughs> ja Naprawdę, jakby, ja mocno w to wierzę robię to nie bez powodu, ale uważam, że medytacja w większości z nas, bo nie wszystkim, nie, bo są też przeciwwskazania do, do medytacji. Tak. Mm, ale uważam, że wszystkim nam, łącznie z dziećmi, jest dużo programów, są też programy pilotażowe w Polsce, nie, wdrażające medytację w szkołach. O, mm, no e, Daleko nam oczywiście do Skandynawii, gdzieś tam, gdzie, e, gdzie zajęcia mindfulness są po prostu w podstawie programowej, mhm. ale uważam, że to robi ogromną różnicę, ogromną robotę.
0: No ja też mogę to potwierdzić, naprawdę to jest, ja ja zawsze mówię, że medytacja to jest takie jedno z moich podstawowych narzędzi do tak zwanego (laughs) self-maintenance, czyli aktualizuje system, okej, dobra.
1: Ale też to wiesz, ten self-care, całe dbanie o siebie, gdyby naprawdę, chociaż część osób zamiast kąpieli, wiesz, tej przysłowy kąpieli z pianką.
0: Tak, 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 właśnie bo to, sam, to mi zawsze przychodzi nie, do
1: głowy. Mi też. Jakby tak jakby. po prostu w, zostało to wdrukowane chyba w, po prostu przez tą kulturę i społeczeństwo w głowę. E, gdyby robić medytację, to naprawdę e, poprawiłoby to jakość życia, jaki dobrostan, nie? Ten klasyczny dobrostan.
0: No to ja zdecydowanie więcej medytuję niż robię długie kąpiele, ja po prostu wolę prysznic. A ja ja ja
1: kocham kąpiele i w ogóle nie mam w tej chwili wanny w domu, co w ogóle moje życie traci sens bez tej wanny, więc czekam na remont łazienki, poważnie mówię teraz. Natomiast, więc ja kocham kąpiele i i nie zmienia to wcale faktu, że uważam, że medytacja jest dużo bardziej wartościowym czasem, tym self-care'owym czasem.
0: To jeszcze tylko a propos kąpieli i prysznica. No. Mam totalnie na odwrót, czyli mam wannę i chcę zrobić remont. i Zamieniamy i... się. Zmieniamy się. Zmieniamy się no. Dobrze, to zaraz omówimy. Może się, no. się uda nam zamienić po prostu na mieszkania. No serio, naprawdę, po prostu totalnie na odwrót. Słuchaj, mam takich, to, to też będzie jedno z pytań, które w zasadzie chyba zawsze gdzieś tam pada, mhm. jak, jak rozmawiam z moimi gośćmi. Mm. Jak myślisz, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś nie została prawniczką, nie prowadziła bloga, nie uczyła medytacji, nie robiła tego, co robisz? Czy masz jakiś taki alternatywny alterna- na, na życie no, alternatywny scena- scenariusz jakiś taki w swojej głowie?
1: Wiesz co, mam jeden, który jest trochę anegdotą, e, no. rzeczywiście, bo ja śpiewam, w sensie potrafię śpiewać. nie no. Ja no, coś e, pamiętam, pamiętam. Tak, tak, o, pracowała, to. znaczy, śpiewałam jeszcze w liceum, jak byłam w takich półprofesjonalnych pół chórach, w sensie to. klasycznie uczyłam się śpiewać. I kiedyś pamiętam e, na imprezie chyba z mo- moimi kumpelami, ale to już było jakiś czas temu, śmiałyśmy się, że jak nas przyciśnie, w sensie jak mnie przyciśnie finansowo, to po 40 zostanę, e, zostanę wokalistką disco polo. Bo tam jest podobno duży hajs. <grym>, tak, tak, to też słyszałam. <grym>, tak, słyszałam. Więc dziewczyny stworzyły mi wszystko łącznie, wiesz, z... Um, z pseudonimem, z o postacią jecha. sceniczną i w ogóle. Skończyłam 40 w zeszłym roku. Na razie, na razie nie przycisnęła mnie inflacja, słuchaj, na tyle, żeby tego spróbować, ale, ale tak, więc to tak bardziej anegdota, nie? Okay. że tam e, mogłabym tam upatrywać jakiś alternatywny plan na życie, ale koniecznie w Discopolo, bo tak poza tym to chyba ciężko zarobić.
0: No, chyba tak. E, <laughs>
1: No, jakby się dało zarabiać na czytaniu książek, to też myślę, że byłoby to coś takiego mm-hmm. całkiem sensownego.
0: Mm-hmm. Praca głosem.
1: Mogłabym pracować głosem, tak. Mm-hmm.
0: Trochę to też jest tak, że
1: jestem, jakby z racji tego, że śpiewałam, więc jestem po emisji głosu, więc tak. jakby gdzieś mogę. No jako nauczyciel medytacji pracuję głosem przecież. Tak, tak, tak. No, prowadzę, to też jest jakiś tam o, tak. ważny aspekt.
0: Twoje medytacje, w sensie jak ty prowadzisz, to jest tak, to jest takie, to właśnie jest to takie otulanie kocykiem. Taka, tak metaforycznie. No, naprawdę. dziękuję. Tak, twój głos bardzo, bardzo... Tak, i,
1: słyszałam to, to wiele razy i myślę, <głos> też nie bez powodu, bo po prostu uczyłam się tego kiedyś, nie? No. Więc trochę potrafię to robić. Więc mogłabym może pracować głosem.
0: Okej, okay, czyli jest no. alternatywny plan? Nie,
1: no pewnie, że są alternatywne, alternatywne plany. No nie,
0: każdy ma takie plany. Niektórzy nie wyobrażają sobie, żeby robić coś innego niż robią. Serio. Dlatego to pytanie Aha. jest takie ciekawe. Okej, okay, bardzo... nie
1: pomyślałam o tym. No,
0: no właśnie, ja też. <śmiech> ja też, bo ja, ja mam tych alternatywnych scenariuszy bardzo dużo, dlatego mnie mhm. zawsze interesuje, no prawda, jaki ty masz, a jaki ty, a jaki ty, a jaki ty. A niektórzy mówią, ale ja nie mam alternatywnego scenariusza. Nie okay. wyobrażam sobie nie robić, nie wiem, na przykład nie być archeologiem.
1: Okej. Totalnie sobie wyobrażam. W sensie mam chyba tak dużo do siebie zaufania też, że mam poczucie, w w moim życiu miałam już okazję zmierzyć się z naprawdę trudnymi sytuacjami i też to dało mi, no właśnie to chyba to zaufanie do siebie, że mam poczucie, że niezależnie od tego, co mi się w życiu wydarzy, to ja po prostu sobie poradzę. W sensie w ten w inny sposób to ogarnę. Wiesz, medytacja i różne inne rzeczy, których gdzieś tam się uczyłam, ja sama dla siebie, budujesz też rezyliencję, czyli tę elastyczność psychologiczną. I mam poczucie, że mam jej w sobie wystarczająco duże zasoby. Więc różne takie zmiany, nawet te, których doświadczaliśmy w ostatnich latach, wiesz, wojna, pandemia, inflacja i takie różne, które też też mnie dotykają, to właśnie mam poczucie, że, że dużo łagodniej i jakoś tak spokojniej sobie z tym radzę, bo bo mam tej elastyczności sporo w mhm. sobie. Więc nie przerażają mnie alternatywne plany zupełnie.
0: Ja to uważam, że one nawet są ekscytujące czasem. No.
1: Kto wie, nie? Co, co życie no. przyniesie. Może zostanę wokalistką disco polo po 50.
0: O, właśnie. Mhm? Z... Można też coś zrobić później chyba, po prostu... Nikt nie pogania.
1: Tak, w ogóle fascynują mnie takie historie ludzi. Teraz e, wciągnęłam się w książki Marka Krajewskiego. To mm-hmm. jest e, pisarz kryminałów. I on zaczął pisać, i są mega popularne, i napisał tych książek już sporo, i on zaczął je pisać po 50 właśnie. Mm. Jakby wcześniej jest chyba mm, filologiem klasycznym. Wcześniej robił zupełnie inne rzeczy. Więc to jest dla mnie bardzo inspirujące, że można w każdym momencie życia naprawdę odkryć dla siebie różne rzeczy.
0: Ja też słyszałam o jakiejś chyba takiej seniorce, która ma, nie wiem, z po 80 albo po 90, już nie pamiętam, ale która zaczęła malować. i Naprawdę poszła na jakieś zajęcia właśnie w tym wieku i zaczęła malować tak całkiem nieźle. W sensie, że wystawy jej robią, więc Więc naprawdę wszystko jest możliwe. Mnie to
1: fascynuje i i myślę sobie, że mam jeszcze sporo
0: lat życia przed sobą i kto wie w gruncie rzeczy, gdzie mnie tam to zaprowadzi. Super, ciekawe. I też takie optymistyczne dla mnie też zresztą. Bo, bo mam tych alternatyw w głowie sporo.
1: Przecież myślę, że jak ma się m, taką wypracowaną, że wiesz, taką ciekawo- ma się w sobie taką ciekawość życia um. i tego, co to życie przyniesie, to też trochę zdejmuje ci lęku, niepewności, takiego strachu przed tym, co będzie, nie? Bo bardziej jesteś ciekawa niż przerażona.
0: Mm-hmm. I też można działać mimo strachu, mimo, mimo lęku. Można.
1: No pewnie, że można. Zresztą no mówisz, to byłoby nieadaptacyjne, y, nie gdyby się człowiek nie bał, nie?
0: No właśnie, to jest akurat nasze, nasze, nasze geny, nasze, mm-hmm. nasze mózgi tak po prostu działają. No. I to nas też ratuje w niektórych sytuacjach, a czasem jest nieadaptacyjne po prostu, bo ten lęk, lęk jest nieadekwatny tego, no, co No, ale można się robić dzieje. mimo
1: lęku. No, tak. tak. Ja to praktykuję. No, ja, ja też przez, wiesz, wiesz to, to myślę jest bardzo naturalne, że się boimy właśnie, no bo to jest w nas, nie? Z częścią jakby doświadczenia, jakim jest człowieczeństwo więc no, nie ma innego
0: wyjścia. Chyba nie. Ja nie znam innego. Ja też nie. Żeby się dzieci nie robić. Nie. Powiedz mi o, no. swoich, o swoich planach na najbliższe miesiące, bo tym, że teraz jest nowa książka, mhm. może coś będzie z nią związanego, może kursy. Tak chciałam cię zapytać, żeby słuchacze, słuchaczki wiedzieli i wiedziały, gdzie można cię spotkać, aby gdzie można Ciebie właśnie będzie trafić.
1: E, tak, jedną częścią tego, co będę robić teraz na pewno to jest e, promocja książki, Odkrywanie Mindfulness, Po 25 stycznia była premiera, więc mhm. e, trochę mam takie e, taki tur, wiesz, gdzie tam po właśnie mhm. jestem gościnią w podcastach, e, co jest super, super przyjemne. Hmm. Jeśli chodzi o moją m, pracę nauczycielską właśnie, jakby ktoś miał ochotę spróbować swojej przygody, to na mbsrwarszafa.pl mnie znajdzie i tam znajdzie informacje. E, I też mam w planach teraz napisanie kolejnej książki, wow. ale to będzie tylko e-book. Mhm. I to będzie e-book, który jest odpowiedzią na prośbę moich czytelniczek z bloga. E, I będzie dotyczył właśnie tematyki slow fashion, budowania szafy kapsułowej, czyli coś, czego dotyczy mój kurs, szafa minimalistki, będzie zebrany tak. w książce. Bo okay. dla niektórych osób e, formuła kursu online jest trudna albo jest taką, której nie chcą robić, a wolą sobie przeczytać. Więc dla mnie to jest bardziej, teraz będzie taka praca redakcyjna, bo bo mam już większość tych materiałów, wiedzy zgromadzonej i po prostu przygotowanie tego w innej formie. Więc to są chyba takie najważniejsze rzeczy, na których będę się skupiać. A osobiście, i mówię to po raz pierwszy tak bardzo publicznie i na głos, chciałabym w sierpniu wejść na Kilimanjaro. Wow! No, mamy z, z przyjaciółkami mhm. takie taki marzenie od bardzo, bardzo dawna i ono się już teraz materializuje tak bardzo mocno, więc o ile nasze zasoby finansowe i zasoby takie osobiste nam na to pozwolą, to bardzo byśmy tego chciały, więc ja zaczęłam już treningi.
0: Wow. No to trzymam kciuki. Dziękuję. Czyli tak jak zadałam pytanie, gdzie można Cię będzie spotkać, to na na kili w sierpniu. Na kili w sierpniu, (laughs) tak. Ale
1: to, wiesz, różnie może być, wszystko się zmienia, więc to też się może zmienić. Ale tak
0: wstępnie jest taki. Tak, wstępnie takie mam plany. To trzymam kciuki, żeby się udało. Dziękuję. I pytanie na koniec. W jednym z Twoich ostatnich newsletterów wymieniałaś 17 rzeczy, których nauczyła cię medytacja. Nie każ mi ich wymieniać. I nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie. <laughs> Ale Chcę zamieniać przyczy- tylko jedno. No? Chcę tylko jedną. Numer 14 brzmi: Nauczyłam się, że jestem osłem i Ty też jesteś osłem. O co chodzi?
1: Wiesz co, e, chętnych odsyłam do książki Antonego Demelo. Nie pamiętam już ko, e, nie pamiętam już e, tytułu oczywiście tej książki, więc nie, ale mogę to sprawdzić. Ale można poszukać po ośle może. Można poszukać po ośle i, de melo, i e, właśnie i właśnie de Demelo i to będzie najlepszy trop.
0: Ach, czyli ta odpowiedź jest Nie, za długa
1: będzie. Wiesz, dorącz. ta anegdota jest za długa, więc jakby jak ktoś będzie miał ochotę, to No to, to w takim
0: razie y, znajdziemy, y, znajdziemy y, co to za książka i będzie w opisie odcinka. Tak. Będą też linki do, tak. do, twoich, do twoich mediów. Super. Bardzo miło. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. I trzymam kciuki za to, żeby wszystkie plany się powiodły i żeby były kolejne. I wzajemnie. I żeby Dzięki. za sobą były. Dzięki. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu Flow Your Mind. Jeśli czujesz, że chcesz więcej, zapraszam Cię na mojego Instagrama oraz na mój fanpage Flow Hunter na Facebooku. Tam dowiesz się więcej na temat mojego projektu Flow Hunter. Poznasz wskazówki, które pomogą Ci lepiej poznać siebie i odszukać własne flow. Oczywiście zapraszam Cię też do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia.